0: harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa. Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
1: El otro día estuve viendo el resumen de la Liga Saudí... ...y madre mía, qué nombre más complicado de pronunciar... ...que si una H muda por aquí, que si varias consonantes juntas por allá... ...muy complicado. Por eso en Haspi son conscientes de que las cosas tienen que ser sencillas... ...y dijeron, si ya es complicado vender tu piso de por sí... ¿Por qué vamos a complicarlo más con nuestro nombre? Así que crearon vendeyatucasa.com, vendeyatucasa.com, para que puedas vender tu casa en tiempo récord. Los mejores consultores inmobiliarios te asesorarán, valorarán tu propiedad y te darán todas las facilidades que puedas imaginar para lo que, lo que menos te preocupe sea si el nombre es fácil o difícil de pronunciar. No lo pienses más. Entra en 3w.vendeyatucasa.com, 3w.vendeyatucasa.com y vende ya tu casa. El corrillo. Es impresionante ¿eh? lo de la Copa del Rey. 55 eliminatorias a partido único. Primera ronda del Torneo del Cao. De momento, salvando la papeleta los primeras, algunos sufriendo y mucho. ¿eh? Por ejemplo, el Cádiz en, en Badalona ha tenido que ser desde los 11 metros eh, la. En la tanda de penaltis desde los 11 metros Donde consiguiera el equipo de Sergio González El pase a segunda ronda Esta tarde nos esperan Otros 30 partidos 6 ayer, 11 esta mañana 30 esta tarde y 8 mañana Para completar las 55 eliminatorias Como digo, del torneo copero Voy saludando primero a las damas en este Corrillo express y de bolsillo Apenas 15 minutos ¿eh? tenemos Porque a las 3 y media están aquí otra vez Los pablos para esos otros 30 partidos de copa Vanessa de Luce, Onda Madrid, buenas tardes Vanessa
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo
1: bueno es si breve, dos veces bueno. ¿eh? Decían en mi Venga, pueblo. Venga, vamos a ver si lo hacemos bien. Javi Casquero, ex futbolista. Gran tipo, gran comunicador ahora de fútbol. ¿eh? Después de haber sido un gran, un gran pelotero. Hola, Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De hecho, tú estuviste en las dos finales del Getafe de Copa. Sí, ¿no? Sí. O sea, que tú eres un campeón sí, de copa, ¿eh? ¿En dos ocasiones?
3: Eso es, por dos ocasiones. Me hubiera gustado ganar alguna, hombre.
1: Bueno, bueno, pero que... Pero bueno, fin, la que experiencia Jeta, estuvo
3: fantástico, muy bien.
1: El Geta y más con, con Bordalás ahora, yo creo que el Geta, a ver qué hacen tardienta esta tarde, pero, pero el Getafe y la copa tienen ahí una, una, relación, una relación especial. Sí, y el tercero que no lo da pendiente, ¿eh? Eso es, sí. eso es. Y el tercero en Concordia es José Ignacio Fernández, Diario BC. Hola José Ignacio, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Es una pasada, y me vais a perdonar el autobombo, pero que una radio nacional haga este tipo de programas, que claro, ahora somos Radio Marca, la Radio del Deporte, como para no contarte las 55 eliminatorias, ¿no? 11 esta mañana, en ese marcador especial con los Pablos, 30 esta tarde, y mañana las 8 eliminatorias restantes. Ayer ya abrimos con los 6 primeros partidos de esta Copa, que, casquero, a ti te mola... Esto de que sea pues así, como es, ¿no? En algunos campos, ostras, el Leganés. El campo donde ha tenido que jugar, cómo está el césped. En algunos campos se sufre, ¿eh? Se sufre en, en muchos sentidos.
3: Sí, sobre todo el terreno de juego influye, influye mucho. También la motivación con la que afronten los equipos de mayor categoría. Eh, que haya muchas, muchos cambios en la alineación también. Eh, en determinadas ocasiones también eh, influye a la hora de, de afrontar un, un partido. Porque no, no es lo mismo hacerlo con, con un 11 más reconocible que cuando hay muchos cambios y existen las sorpresas, por supuesto, porque el equipo de inferior categoría va muy motivado, juega en casa, las condiciones de, del terreno de juego y, y hace que sea más emocionante y, y más abierto, sobre todo en las primeras eliminatorias.
1: Sí, sí. Vanessa, ¿qué te está pareciendo a ti lo, de lo que has visto? De momento no ha habido grandes sorpresas, grandes batacazos de, de los pequeños a los grandes.
2: No, hemos tenido un par de casis, ¿verdad? Sí. Un, 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 un El Cádiz eh, que, ha ten, que han estado ahí, como decías, ¿no? Llegar a los penaltis con el Badalona y, y bueno, y la del Girona, ¿no? Que menos mal, que Sabio en el 97, les ha dado la victoria porque también habría sido, creo, que el bombazo de la, de la jornada. Bueno, pues mola, mola un montón, eh, está claro. Y más en un día como hoy, al menos en Madrid, que está el día horrendo, que lo único que se puede hacer es estar en el sofá y taparte bien con la mantita y meterte un buen empacho de, de radio y de partidos de, de copa, ¿no? Porque a mí sí me gusta, sí me gusta este carrusel uno detrás de otro y, y bueno, y que tengan esta emoción de que siempre algún pequeño te pueda dar la sorpresa.
1: Hijos Ignacio, ¿te mola la copa?
4: Sí, a mí me encanta la Copa del Rey de hecho me da pena que en muchas ocasiones los grandes pues no la valoran como, como se merece el Atlético de Madrid en concreto pues tuvo dos caídas consecutivas en el 2020 y en el 2021 con equipos de pues de lo que era antiguamente segunda B, al Real Madrid también le pasó con el Alcoyano, y bueno, entiendo que hay que rotar, que hay muchos partidos, pero a mí esta competición me, me encanta, lo que siempre se ha denominado como el torneo del caos, estas primeras rondas con los equipos pequeños me parece súper bonito, el poderlo escuchar también por la radio, pues recuerda a los viejos tiempos, eh, pues como comentaba Vanessa, pues eso, de, de Carrusel o el marcador, de un partido tras otro, escuchar a Pablo López, pues diciendo cuánto queda en Badalona, cuánto queda en Barbastro, la verdad es que a mí me, me gusta mucho y encima eso, siempre hay alguna sorpresa, de momento no la ha habido, pero yo creo que alguna caerá seguro. Y
1: ya digo que no es fácil para, para un programa de radio, porque muchas veces las dificultades técnicas, el sonido no es el mejor en muchos campos, que son campos de, de, de regional, campos donde no hay facilidades en ese sentido, ni técnicas ni luego sobre el césped. Yo ponía el foco en. Porque he visto el, el césped del Yerenense, que es donde ha jugado el líder de segunda, le Leganés, y ha ganado 0-2, ahí en Badajoz, en, en Yerena, que es un pueblo de, de Badajoz. Y. Pff, Javi, muchos entrenadores pensarán, ostras, que salgamos vivos, pero, pero no, no deportivamente, sino que no haya ningún lesionado, ¿no? Casquero.
3: Sí, claro, es el principal hándicap, sobre todo para. Para los equipos que no están acostumbrados a jugar en esos terrenos de juego por, porque puede acarrear lesiones, eh, condiciona muchas veces las, las alineaciones... Pero bueno, lo, lo tienes que jugar, quizá era algo que, que, bueno, por lo menos unas condiciones mínimas en, en determinados campos pero más allá de eso me, veo bien que, que este primer partido se juegue en el equipo de inferior categoría porque deja más abierto la, la eliminatoria, también le das la opción a la ilusión de, de la afición de, del equipo, de esos futbolistas no profesionales de enfrentarse a a jugadores de mayor categoría y es una competición muy bonita y que si la afrontas eh, y te lo tomas en serio y, y demás, puedes llegar lejos, por supuesto.
1: Eh, ¿Tenéis algún aspirante claro a la Copa? Es verdad que hasta tercera ronda no entran los cuatro de la Supercopa, es decir, Real Madrid-Barça-Osasuna uh -huh. y Atlético-Madrid, que por ahí obviamente tendría que ir alguno de los favoritos, ¿no? Aparecerá en tercera ronda alguno de los a priori favoritos para llevarse esta Copa del Rey, uh -huh. pero no sé... Vanessa, bueno,
2: yo, yo creo que, más que allá... alguno
1: va a apostar especialmente por este torneo de los grandes, digo, de los de primera
2: Sí, sí, yo creo que más allá de esos cuatro que acabas de comentar, que aunque es cierto que en determinados tramos de la temporada parece a veces que no que les estorba, pero que no les llega en el mejor de los momentos, y luego por su calidad y por su grandeza, pues eh, avanzan y suelen llegar hasta el final pero más allá de eso, que sería lo fácil eh, yo creo que es el año del Girona, tampoco es que sea yo muy original, pero, pero me parece que, eh, porque Veo muy difícil, lógicamente, que sea la Liga lo que acaben ganando, eso es casi imposible, pero sí me parece que en este año en el que están, que tienen absolutamente todo de cara y que les sale todo a pedir de boca, la Copa pueda ser el premio al, al temporadón del Girona hasta ahora.
1: No está mal tirado, casquero, ¿eh? porque el Girona, pff, cómo ha arrancado, ¿eh? que después de 11 jornadas esté coliderando la clasificación en Primera División con el Real Madrid. Y, y eso,
2: fíjate, que ha pasado hace 10 hace minutos, ha Se pasado lo por los pelos, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, le, también han dejado a casi todas las estrellas en casa, ¿eh? Pero bueno, ha tenido lo... que salir una de ellas, ha tenido que salir Sabio para resolverle la papeleta en un partido que debería de haber sido facilísimo, ¿no? Para ellos y
1: asumible. Y que es lo normal en estas en estas rondas primeras, ah. casquero rotar, ¿no? Que los equipos de Primera pues, pues vayan sí. piano piano, ¿no?
3: Sí, porque tienes que dar oportunidades a los jugadores que, que están teniendo menos minutos. Eh, también eh, eh, es interesante ver el nivel de competitividad que tienen dentro de la plantilla, porque hay muchos futbolistas que aprovechan estas opciones para ganarse un puesto. Si tú tienes una plantilla muy competitiva, hace que el, el nivel suba, aprieten a los jugadores que están... Eh, disfrutando de más minutos y los que tienen opciones en Copa también eh, aumentan el nivel, hace que vayas pasando eliminatorias, estás creando un grupo muy fuerte para lo que resta de temporada por mi experiencia eso ha sucedido sobre todo en, en Getafe, pero también viví llegué hasta cuartos en, en el Sevilla otras semifinales más en el Getafe y siempre cuando he conseguido tener éxito ha sido porque el grupo, eh, los 20-22 que podían disputar, eh, el nivel era muy parejo y cuando entraban en competición de, de Copa del Rey también eh, intentaban hacer un gran partido para poder tener opciones de, de jugar en liga y eso es lo que hace también que vayas pasando eh, eliminatorias. Los equipos que vayan eh, con esta mentalidad son los que más opciones van a tener, aparte de los grandes, que depende de los, de los cruces, de cómo vayan en, en sus competiciones europeas también, eh, pues bueno, puede ser que den cabida alguna sorpresa o que sean ellos los, los favoritos. Pero bueno, hemos tenido eliminatorias últimamente muy bonitas, en las que se ha colado Sasuna, en mi época el Getafe con dos eh, finales de manera consecutiva, eh, SBT Valencia, bueno, siempre hay sorpresas, el Alavés también, recuerdo. Bueno, yo creo que es una competición muy bonita en la que esperemos que haya alguna sorpresa porque eso da emoción a la competición
1: se me ha olvidado recordar que este corrillo gracias a Seat Motorti y el concesionario oficial Seat en Fuenlabrada que lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad cariño que traslada cada día a los oyentes de Rademarca patrocinando este espacio de opinión que se llama El Corrillo y que hoy va a ser más rapidillo de lo, de lo normal José Ignacio, ¿algún outsider para ti en Copa esta, esta temporada?
4: Pues Southside no lo sé, pero cuando preguntabas por favoritos, un equipo que me viene a la cabeza y que siempre está ahí en los últimos años y que creo que se merece ganar una Copa del Rey, es el Atleti de Bilbao. Es el equipo que ha sido el rey de copas por antonomasia, pero que lleva muchísimos años sin ganarla y es que en los últimos 14 años ha jugado cinco finales y no se ha podido llevar ninguna. Tuvo la mala suerte que incluso con el año de la pandemia, que jugó esa doble final seguida con el Barcelona y con la Real Sociedad, y nunca se la ha podido volver a llevar, siempre está ahí. El año pasado también cayó en semifinales con Osasuna. Y es un equipo, pues por la tradición histórica que tiene, por cómo se toman siempre la Copa como prácticamente su prioridad y cómo lo viven allí en, en Bilbao, pues creo que se merecería ganar una Copa del Rey. Siempre está ahí, cuesta mucho llegar a una final... Y, uff, perder cinco seguidas es que tiene que ser muy duro. Entonces es un equipo que yo diría ese nombre así de primeras y que creo que se merece levantar una copa también.
1: Con todo el protagonismo como es normal estos tres días, desde ayer y hasta el jueves, para la Copa del Rey, estas 55 eliminatorias, primera ronda del torneo del Cao. Pues, obviamente, con todo el protagonismo para la Copa, sí que voy a preguntar en los últimos minutos por la resaca del Balón de Oro, porque hay un debate que funciona por ahí que me parece interesante y os quiero hacer partícipes de él. Pero antes, también os quiero hacer partícipes de esto. Imaginaos que estáis tranquilamente en vuestro puesto de trabajo Llega vuestro jefe y os encarga de comprar la lotería de Navidad De toda la empresa, vaya marrón, ¿no? Pues no, ya no, porque en El Pollito de Oro se encargan de todo Si eres una empresa te pueden personalizar los décimos con tu logo Y hasta incluso te la llevan Entra ya en www.elpollitoeoro.com O llama al 676-826-164 E infórmate de todo Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años me encanta el pollito Me encanta el debate este que os abro Ya para finalizar el corrillo Que ya os he avisado que va a ser esto Express y de bolsillo, como antaño ¿eh? Todos los corrillos de Sauquillo y todos riman Y tienen tienen una, una rima fácil Bueno, a ver, eh, no Veo en portada a Vinicius en portada de marca, el 7 hasta el 27, ha renovado y, y pasa a ser el mejor jugador, el mejor jugador, no, el mejor pagado de, del Real Madrid. Rodrigo va a ser el siguiente, firma mañana hasta 2028. Es esa política de renovaciones del Real Madrid a sus jóvenes talentos ya consagrado con esa super cláusula de rescisión de más de mil millones de, de euros. Y me ha fallado el subconsciente con lo del mejor jugador porque a ese debate iba, ¿no? Vimos a. Vimos el lunes a Messi coronarse por octava vez en París con el balón de oro, su octavo balón de oro, y pensamos todos que sería ya pues el último, a modo casi de homenaje, no después de liderar a Argentina la conquista de la, de la Copa del Mundo. Y viendo a los que estaban en ese teatro en la capital de Francia, viendo a Haaland, que fue segundo en la votación, a Mbappé, a Bellingham, que se llevó el, el Copa, yo me pregunto, también estuvo por ahí Vinicius, ¿Quién creéis que es el sucesor natural, puede ser el sucesor natural en ese galardón la próxima temporada? ¿Quién creéis que está llamado a ser, más pronto que tarde, Balón de Oro, de los que os he mencionado, casquero?
3: Si Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid va a ser él, el sucesor en los próximos años. Si sigue en el PSG veo hasta más, con más opciones a, a Bellingham por lo que supone jugar en el, en el Real Madrid, la repercusión que tiene porque va a ganar títulos y porque es un jugador eh, al alza. Y... Y en continuo crecimiento eh, el que más condiciones tiene de estrella es Mbappé, sin ninguna duda, de hecho no se ha llevado este balón de oro quizás por, por la actuación de, del Dibu y, y porque Argentina salió campeón y se lo dieron a, a Messi pero es el jugador que, que tiene todas las condiciones para ser una estrella en la que el, el tiempo y la cantidad de balones de oro pues lo va a dar la continuidad en la que dudo mucho por lo menos que yo creo que vaya a haber un, un futbolista que, que durante tanto tiempo haya Mostrado un, un nivel tan alto como ha sido Leo Messi, porque ocho balones de oro es una cifra <ríe> increíble. No, no sé si, si vamos a ver un, un jugador que, que consiga tantos.
2: Yo creo
1: que imposible de, de igualar. Vanessa, tú que. Es qué una pensás? barbaridad.
2: Bueno, yo creo que cuando Messi ya ha dado ese paso al lado yendo a Estados Unidos, entiendo que este Mundial lo gana porque hace lo que tanto se le reclamaba, que era conseguir el Mundial y tener además un papel eh, protagonista y de liderazgo en, en, en ese Mundial y en esa Argentina y tener muchísimo mérito en la consecución del título. Entiendo que, o sea, yo siempre pongo a Messi fuera de la ecuación porque Messi es el primero, es, es el extraterrestre y luego vienen los humanos. Cuando por fin Messi no esté en la escena, que creo que es lo que sucede ahora al, al ya no jugar en Europa... Eh, a mí me vas a permitir que te niegue esa candidatura que has hecho en, entre los nombres Porque creo que hay un tal Erling Haaland Que si hace una temporada como la que ha hecho este año eh, Bueno, me parece que solo le ha pasado que, que lo que te digo, que el extraterrestre se le ha cruzado y ha ganado el Mundial sino alguien que hace lo que hace Haaland Y que gana eh, los tres títulos más importantes no tiene
3: rival,
1: ¿no? Yo es que en buena Lead se lo hubiera dado a Haaland, la verdad, pero Messi, Messi un mundial, es un Mundial para la FIFA, salvo cuando lo gana España. Yo creo que lo ha
3: hecho jugar con Noruega. Sí, es que sí, el, el, el sí, haberse perdido el Mundial. Se se la selección se tiene un gigante, el, 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 sí, está claro. Porque 52 si
1: goles que que este en 53 partidos, Europa. claro, 52 goles de, del Noruego en 53 partidos con el City, triplete para la historia con el equipo inglés, creo que se hubieran merecido... Ser primero en vez de segundo en ese podio final del balón de oro. Bueno, incluso pero, aunque pero solo bueno.
2: gane Premier y Champions este año,
0: eh, sí, sí, yo creo
1: que ya,
2: ya es suficiente para que te den el balón de oro si haces un año como el que como el que ha venido haciendo, ¿no?
1: ¿Y por la más Anasi... que
2: haya jóvenes que despunten, al final. Y la Nation League trata, pesa menos que un
1: Mundial, lo digo por Rodri, ¿no? Que hizo el triplete de Jalan sí. más sí. la Nation League con España. ¿eh? Pero bueno, ya sabemos cómo va esto, José Ignacio. Bueno, yo creo que
2: más que pesar es la posición, sí. ¿no? Siempre sí, los que delanteros delantero. y los que meten
1: goles focus, se llevan más gol. gloria.
4: Y José que nos vamos? Sí, Sí, de, de Rodri precisamente quería yo hablar, que creo que, bueno, como español que es, eh, se podía haber hecho un poco más campaña desde aquí para haber reivindicado que se merecía ese Balón de Oro, porque la temporada que ha hecho y, y el estado de forma en el que está es excepcional. Yo creo que posiblemente es ahora mismo el mejor centrocampista del mundo. A Haaland creo que una de las cosas que también le penalizó fue que no apareció... De manera decisiva Ni marcando ni en las semifinales Ni en la final de la Champions Que eso te da también mucho vuelo Y Rodri por ejemplo Si sí fue el autor del gol decisivo En esa final de Champions Y luego también pues se llevó Como has comentado Esa Liga de Naciones con España Pero claro No se puede comparar mm. a un Mundial Y al final creo que a Messi Pues en cierto modo también Se le premia esa trayectoria Ha conseguido el Mundial Que era lo que le faltaba y se le da ese galardón, y hablabais de que nadie lo va a poder igualar, y es que creo que es totalmente imposible, y Messi, si no hubiera coincidido con Cristiano Ronaldo, que le quitó cinco balones de oro, uh -huh. es que Messi, imagínate la cifra que podía haber alcanzado, con lo cual es algo 12, que, que no se creo que Se habría disparado esté, a
1: los 14, se, seguro, ¿eh? como seguro. 14 Champions del Madrid, pues 14 balones de oro Messi, seguramente, pero bueno.
4: Eh, Me dice un oyente... Claro, eso es algo que no creo que esté bien.
1: Me dice Fermín Redón en Twitter, toda la razón Fermín, tiene más publicidad que programa. Pues sí, es que tengo que despedir ya. Así que, lo he dicho al principio, creo que hemos cumplido. Ha sido breve y ha sido dos veces bueno. Vanessa Lucio, gracias. Un correo más.
2: Muchas gracias. Un beso.
1: Casquero a disfrutar, ¿eh? De 30 partidazos más. Bueno, partidazos, alguno sea partidito, pero de la moción de la Copa. Otras 30 eliminatorias esta tarde, desde las 3 y media, ahora con los palos en la segunda tanda de, de Encuentros Coperos. Primera ronda. Gracias, Javi.
3: Así es, gracias, un abrazo. Y un abrazo también para
1: José Ignacio Fernández desde ABC. Gracias, cuídate, José.
3: Muy bien,
5: igualmente. Hasta,
1: Hasta aquí, con SEA Motor 10,
5: un día más, El Corrillo. A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar, ¿o oh, no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Arona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas.
6: Descúbrelo en Motor 10, Avenida de la Industria 3. Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
1: Tu coche no arranca, tranquilo, tucen. ¿Te has quedado sin batería y no sabes qué hacer? Relájate, Tucen, tu, Zen, tu Centeo. en Centeo, te cambian la batería del coche a domicilio para que tu día a día no se pare. Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. Centeo, te enviará una unidad móvil a tu casa y dirás, ¿será caro nada? Nada de eso, es más barato de lo que crees. Ahora tienes la batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Sin sorpresas y con garantía de tres años. Si vas a hacer un desplazamiento antes de salir, revisa tu batería, revísala antes de salir. Y si te falla la batería. O cuando te falle la batería llama a Centeo. Recuerda Centeo con Z.
5: Rafa Sauquillo, directo marca.
7: Radio marca.
0: Ahí va el venado. con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua. Como el agua,
8: como el agua. ¿Te
0: has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radiomarca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radiomarca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
5: Los viernes de 3 a 4 y Clavo le pasa el testigo del cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneíto y Lorenzo Albadanejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular. El atletismo, no lo olvides... Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner.
9: El
0: deporte es nuestro.
5: Sevilla. 12 equipos y las mejores tenistas del mundo. En juego, el título mundial. Del 7 al 12 de noviembre, el mejor tenis femenino llega a Sevilla. Ven a las finales de la Villaging King Cup en el Estadio La Cartuja. Entradas ya a la venta a partir de 17 euros a la web oficial del evento. Colaboran Marca y Radio Marca.
6: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro. Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
0: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Recuerda, 900-103-104. Rafa Sauquillo en Directo Marca.
1: Mira que hay entrenadores a los que les cuesta aprovechar la ventana de cambios en los partidos para darle aire fresco a su equipo. Si tú no quieres ser de esos, aprovecha cambiar tus ventanas ahora que viene el, que viene el frío, que ya estamos en el frío y que es buen momento siempre porque con Bricolaje Moraleja vas a encontrar las mejores ofertas tienen ventanas de PVC con cristal climalit y persiana de aluminio incluidos por menos de lo que te imaginas. Y ojo, ventanas con el certificado Passive House, disponibles hasta 30 medidas en stock. Y con los mejores precios, Bricolaje Moraleja en la calle Galileo, Galilei 14 de Getafe o en BricolajeMoraleja.com. Con Copa Automotor, vamos a darnos una vueltecita al menos por, por la resaca del partido del Rayo Vallecano. Ya sabéis que con Copa Automotor siempre en este programa, el nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid. Copa Automotor te trae raude y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad Madrid. Copa Automotor de Cupra es la marca de la que todo el mundo habla. 0-6 ha ganado al Atlético Lugones... El Rayo Vallecano. Y ya está el equipo de Francisco en la segunda ronda de la Copa del Rey. Esa resaca franjirroja, Palovilla, que nos ha narrado el partido. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Partido sin eh, demasiada historia. El que se disputó en el campo de fútbol de Santa Bárbara, donde el eh, Rayo dejó muy claro desde el inicio de partido quién era el equipo de máxima categoría, con ese primer tanto de Radamel Falcao ya desde el eh, minuto 8. Un eh, penalti que es cierto que fue fruto probablemente pues de la falta de experiencia en situaciones así de Deco, del jugador del Lugones, que desató ese 0-1, el cafetero que se marcha reivindicado con dos tantos, al igual que Bebé, que también consiguió marcar otros dos y también lo hicieron Sergio Camello que necesitaba muy mucho ver portería y André Irratio que no había debutado ni siquiera en la liga pues el lateral internacional por Rumanía que también dejó su sello en la goleada de esta forma el Rayo estará en la siguiente ronda de la Copa del Rey y ya puede poner la mente en el Real Madrid y lo ha hecho después también de dar descanso Francisco a muchos de los titulares habituales por lo que llegarán absolutamente descansados para esa cita del Domingo.
1: Gracias Pablo, se vuelve con esa confianza ¿no? y esos seis goles que le ha metido al Atlético Lugones, el Rayo Vallecano 0-6, se vuelve de Asturias con la moral alta para recibir en este caso el Real Madrid al conjunto rojo el domingo a las 9 de la noche, uno de los partidos importantes de la próxima jornada de Liga el co-líder de Primera División, junto con el Girona, en su partido recibe a otro equipo madrileño, como es el Rayo. Se ha clasificado el Rayo Baicano, se ha clasificado el Cartagena, el Cádiz en los penaltis, el Cartagena también en, en los penaltis, el Barbastro, el Tenerife, el Leganés, el Alcorcón, el Melilla, el Valladolid, el Girona y el Linares Deportivo. ¿Eh? Son los 11 equipos que esta mañana han logrado su pase. A la, siguiente, a la siguiente ronda a la segunda ronda del torneo del caos. ahora otras 30 eliminatorias hasta las 11 y media de la noche si no hay prórroga y penaltis incluso más tarde, los palos, marcador, copa toda la copa para ti ¿eh? en bandeja, en la radio del deporte, la radio de la copa hasta aquí este directo marca especial siempre con copauto Motor
6: cada impulso que sentimos abre dos direcciones ignorarlo ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? o seguirlo nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro estrena el Cupra Born 100% eléctrico con hasta 549 kilómetros de autonomía, ahora con entrega inmediata.
5: Te esperamos en Bajada Honda Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid El deporte es nuestro
7: Radio Mar
6: Comunidad de Madrid.
5: La Comunidad de Madrid destinará un millón y medio de euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En este año se establecen líneas de ayuda relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello, necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas, puedes dirigirte al teléfono 900 713 123 o al correo electrónico irsst.org subvenciones@madrid.org.
0: Cambia tus ventanas viejas por unas nuevas por un precio increíble en bricolaje Moraleja. Disponibles 30 medidas en stock. Bricoferta ventana de PVC 120 por un metro por solo 230 euros, con cristal climalit y persiana de aluminio incluidos. Además, ventanas con certificado Passive House. Consulta condiciones solo en bricolaje Moraleja en Getafe, calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com.
6: Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
0: Radio Marca Madrid. 103.5. 94.2.
2: tener un lugar. En Bank Inter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com
8: Pues empieza la segunda parte de este marcador copero con Pablo López. Con Pablo Juan Arena. Ya sabes que te lo estamos contando por la mañana, te lo vamos a contar por la tarde y también por la noche. Porque a esta hora, a las tres y media, tenemos ya cita con dos partidos más de Copa. Con
7: dos equipos de primera, el Sevilla y el Celta. El Sevilla juega en Quintanar en Toledo. Hola, Jota, el Escarabajana. Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? López, Juan Arena, saludos, marcador, bienvenidos a todos a este Alfonso Villere, el modesto estadio de un modesto equipo que cobra protagonismo para ponerse en el prime time futbolístico. Hay cinco categorías de diferencia en lo futbolístico, ninguna en la ilusión. Esto ya ha arrancado, arbitra Martínez Munuera, ¡qué ambientazo! Hay medio pueblo, literal, en este estadio, primer minuto de juego, pero es que es literal, ¿eh? Primer minuto de juego. Quintanar 0, Sevilla 0. El 11
7: de Diego Alonso, el 11 del Sevilla,
11: JLM. Con Nylan en portería es un 11. Muy reconocible el dentro del área. Lo intentaba en el la saca Quintanar. Juega Nylan en portería. Juan Lubadé, Nianzú y, y Pedrosa en defensa. Joan Jordan, y Mando en el centro del campo. Oliver Torres y Lamela por las bandas. Arriba Rafa Mir y Giuseppe Nesiri. Y en el Quintanar de Iván Nieto con David Moreno en portería. Alex Navalón, Santi Núñez y Cristian en defensa. Con Luis y Minos en el centro del campo. Las bandas para Luis Luismi y para José Lu. Engancha Ángel Luis. Arriba Ángel contento. Peligro Rafa Mir de tacón. A las manos de David Moreno estos son los protagonistas en este partidazo primera
7: regional contra un primera exactamente igual que la Albuera en Turégano en Segovia el equipo local se enfrenta a todo un Celta de Vígola, José Rodríguez, muy buenas
12: ¿qué tal Pablo? ¿qué tal marcador? aquí está el pueblo entero los alrededores y parte de la ciudad porque hay que recordar que Turégano no llega a los mil habitantes y que la Albuera hoy registra un llenazo por encima de los tres mil espectadores para un partido que arrancó hace exactamente dos minutos que se mantiene con empate a cero gentileza del anfitrión fina lluvia para recibir al Celta de Rafa Benítez que busca volver a ganar, aunque sea en la Copa del Rey Antonio, equipo como tú decías, de la sexta división del fútbol español, complejos los no justos el partido arrancó, el balón lo tiene el conjunto celeste necesita la victoria del Celta, quiere soñar, han venido los reyes, a Turegano, aunque sea en la albuera, que va a, a coger dos partidos de Copa en esta primera ronda hoy juega el Turegano, mañana la Sego arrancó el partido, la Copa mola el marcador,
7: también 11 reconocible para Rafa Benítez en el Celta, José
12: muy reconocible, es verdad que no está Iago Aspas, pero mira, bajo, bajo palos forma Iván Villar, en una banda en la derecha Mingueza, en la izquierda Franco Chervi centro de la defensa para Unai Núñez y Carlos Domínguez en el centro del campo, Fran Villar Villiot, Hugo Sotelo y Bamba arriba, para los goles Miguel Rodríguez y Dubicas por parte del Turegano quieren soñar Álvaro, línea de 5 en defensa David Arranz, Guille Duque, Marcos, Javi Julio Aguado, Juan y Morata estarán en el centro del campo Arriba, peleando Carlos Cotrina y Alcubilla
7: Hasta las 4 no habrá más partidos A las 4 hay otros 3 encuentros El Atlético Astorga, Andorra, El Valle de Westerwell Y el Atlético Antoniano Lugo Pero ahora ya te digo, vamos a estar un rato largo Con el Sevilla, con el Celta, con el Quintanar Y con el Turégano porque Speaker de esta mañana Ya te hemos contado Que estos equipos se han metido en la siguiente ronda
8: Casi todos los visitantes excepto uno, excepto el Barbastro de segunda federación que ganó a la Ponferradina. El resto han sido todos los visitantes, incluso en los penaltis. Es una suerte que puede ganar cualquiera, pues también el visitante ha tenido más suerte en las tandas. Estos han sido los resultados y los clasificados. Atlético Lugones 0, Rayo Vallecano 6. Se mete el rayo. San Roque de Lepe 1, Girona 2. Girona dentro Badalona Futur 0, Cádiz 0. En
7: los penaltis sufriendo pasa el Cádiz. Azuaga 0, Cartagena 0. Exactamente igual los cartageneros.
8: Peña Deportiva 1, Valladolid 5. Sin sufrir, Valladolid. Naval Carnero 0, Alcorcón 1. Alcorcón palante. Yerenense 0, Leganés 2. Clasificado el Leganés. Compostela 0, Tenerife
7: 1. Los Chicharreros...
8: Nájera ...1, Melilla 2... Eh, ...menos mal que se mete el Melilla... Sí, ...hemos tenido aquí como una discusión de si la, la X se pronunciaba J-S -S o X directamente... ...bueno, el equipo de Nájera eh, ha quedado fuera... ...menos mal que se mete el Melilla... ...en efecto, Barbastro 1, Ponferradina 0... ...se mete el Barbastro... ...Yuca Murcia 0, Linares 0... ...en los penaltis el Linares se clasifica... ...clararon 16 penaltis en esta eliminatoria... ...6-7 quedaron al final en esa tanda... ...eso ha sido lo de esta mañana... Ayer también clasificados Español Levante, Castellón Almería, Las Palmas y Eibar... De tal manera que ahora mismo López tenemos clasificados de primera división, cinco equipos. Almería, Unión Deportiva, Las Palmas, Rayo Vallecano, Girona y Cádiz. De segunda división está clasificado en la Morebieta, que por ser campeón de primera federación no juega esta ronda, entra directamente en la segunda. También de segunda el Español, el Levante, el Valladolid, el Leganés, el Tenerife, el Alcorcón y el Cartagena. De primera federación tenemos Castellón, Melilla y Linares. ...y de segunda federación Barbastro... Estos equipos, los de menor categoría Casi casi se aseguran un primera Para la segunda ronda, así que están de enhorabuena
7: Han venido a acompañarnos en este turno Se van a quedar un rato con nosotros Tanto Jessica Figueroa, hola Jess, muy buenas Muy
10: buenas, ¿cómo estáis? Celta
7: y Sevilla, es verdad que son La diferencia es abismal con respecto a sus, a sus rivales
10: Y además es que el, las alineaciones Sobre todo la del Sevilla Suena muy muy reconocible eh, Había un debate, eh, fíjate Ahora mismo en redacción antes de sentarnos aquí mm -hmm. Sobre si la Copa le molesta o no a este Celta. Eh, a ver, entendedme, habrá ilusión, se le quiere dar una alegría también a, a Vigo porque los resultados nos están acompañando en primera y, y demás, pero no sé yo hasta qué punto le vendría mejor a Rafa Benítez eh, 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 quedar fuera. Hombre, es que, que te primera regional.
6: Sí, sí, a ver. Es un eso es un,
10: un golpe durísimo, pero. Cuanto más avance en las rondas puede llegar a molestar ¿eh? sí, esta es copa verdad, Es, es verdad. que tiene muchos deberes que hacer ahí dentro
7: Hola Donny García Lara, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Y tú, delantero qué crees? ¿Que van a sufrir bueno. o que se van a meter fácil los dos?
6: Bueno, yo creo que van a sufrir, fíjate, creo que van a sufrir Y, y creo que las inyecciones están muy, pues, bueno, ningún jugador del filial Todos jugadores de, de la primera plantilla Dos equipos que vienen con trayectoria muy mala en, en la liga Y estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Jessica Aquí el problema es que, claro, que si te elimina un equipo de esta categoría, pues fíjate lo que puede suponer, ¿no? Eh, por lo tanto, bueno, sobre todo esta primera, como mínimo, cuestión de pasarla, ¿no?
7: Pues a ver si lo pasan, los primeras que ya han jugado han pasado todos, algunos sufriendo más que otros, pero han pasado a ver qué hacen Sevilla y Celta, a ver qué hacen los de Diego Alonso, JL.
11: Atacar, atacar y atacar, es lo que hace el Sevilla, viene otro centro de la mera desde la parte diestra, lo intenta sacar el Quintanar, por ahora no ha conseguido prácticamente pasar del centro del campo el conjunto toledano, pero es que el Sevilla ha planteado un partido con una alineación, como decíamos, muy importante, con jugadores del primer equipo, muy reconocible, y fruto de eso ha empezado muy ofensivo el conjunto de un Diego Alonso, mirando ya el partido de pie en el banquillo, al igual que su compañero en el otro banquillo, Iván Nieto, la gente que no para de animar, se lo está pasando bien. Ha sonado incluso el himno del arrebato en los prolegómenos para dar la bienvenida a los aficionados del Sevilla. Jolín, qué, Mira, qué eh. buen rollo, ¿no? Sí, sí. Que por cierto, está la, la única peña sevillista de la provincia de Toledo, está en Quintanar, que se llama La Corrida, y aquí están en una esquinita con la gente que ha venido también de, de Sevilla disfrutando del partido. Sí, sí, muy bueno, buen rollo, la verdad.
7: Pues la verdad es que, mira, me alegro que haya esa, ese hermanamiento entre la afición del Quintanar, y la del Sevilla, la del Celta y, y la del Turegano también. Hay tan buen rollo en sí. Turegano, José.
12: Se juega en la Albuera, se juega en Segovia sí. porque el campo del Burgo en Turegano no reunía las condiciones sí. para poder albergar un partido como este, pero vamos, Turegano está a 30 kilómetros de Segovia, ya te digo que aquí está lo repasábamos antes, el dueño del bar, el dueño de la panadería, esto es, es, vamos, es así se ha venido todo el pueblo a disfrutar de un día como el de hoy y es verdad que también en un fondo y en un costado hay afición del Celta serán unos 150 más o menos que han querido apoyar al equipo de Rafa Benítez que es el que lleva el control del partido en este arranque del encuentro ¿eh? jugaba ahora Miguel Rodríguez, quería ponerla entre líneas, se le ha de Adelantaron, fue Guille Duque el que quería sacar desde atrás el balón jugado. Y es cierto que en estos casi nueve minutos de partido la posesión es para el Celta. Todo el mundo tiene claro que el guión de partido va a ser ese, pero esa ilusión no se la quita a nadie.
3: Ya, yo, es verdad yo... que se ha despistado. Por
12: ejemplo, el Touré ganó los últimos tres partidos, López no los ha ganado. Y Decía su entrenador estos días que qué querer que va a decir a los jugadores.
7: Siempre tengo la tentación de pensar que cuando hay un partido de estos y hay mucha gente del pueblo en el campo y poca gente en la calle... Siempre pienso en los ladrones. Yo, claro, entonces. No me seas. Espero. No, es verdad, no.
8: Que te no despistas, ah. pero López no despistas. No, nunca, mejor el dicho, ladrones, el ladrón claro, piensa que. No
12: cree el ladrón. Sí, sí.
7: Es verdad, porque, joder, si no hay nadie. Joder, si no hay nadie en el pueblo, hay muy poca gente, claro. Muchas casas vacías. No, y claro. las redes sociales, los ladrones lo saben. Entonces, por favor, señores policías. Por favor, vayan.
10: Pero si los Albol, ladrones a a y los Régano. policías también están ahí.
12: Ah, ostras,
7: es todos? verdad. Vale,
10: cara, es que es un ¿Ve? acontecimiento. ¿Veis algún ladrón,
12: José? <ríe> Eh, sí. Imagino a no, alguien con Nahue, antifaz. Claro. Antifaz, el, el antifaz. ¿no? En, el, en el estudio le veo.
8: Igual de, <risa> igual de Halloween todavía lo, digo, lo, lo.
12: Espera, espera, espera. que viene Bamba? Primera para el Celta. La acaba de sacar Álvaro. El pase en profundidad fue bueno. Se coló el costamarfileño. Primera ocasión para el Celta de Vigo.
8: Oye, déjame decir que también estábamos pendientes del tenis y nos quedamos en españoles ya España, en el oye. en el París, en el Master 1000 de París, porque Roberto Bautista ha caído ante el polaco Hurkacz en dos sets además por la vía rápida justo había empezado el partido cuando terminábamos el, el anterior marcador sí. y 3-6, 2-6 por la vía rápida, ya te digo nos quedamos sin españoles en París, también ha caído Nedvedev ante Dimitrov eh, ha caído Paul ante el holandés de nombre complicado Van de y Sisipas va a empezar a jugar está jugando ahora mismo ante ayer eh, al Sim 1-0 ha ganado el primer set el griego. ¿Quieres que pierda Sisipas? Te imagino. Este, ¿no? no, no, que siga Sisipas. <risa> y luego juega Jokovic ante Severry, ante el argentino. También juega Cerúndolo, que me gusta mucho decirlo.
7: Sí, es esdrújulo. Sí. No es
10: que se parece a Joao Félix muchísimo. Sí, tiene
7: un aire, sí, muchísimo. sí, sí, bastante, es verdad. Jugante ante Rude. Bueno, primera del Z, aunque era fuera de juego como un castillo
11: de Jonathan Bamba. Algo interesante para el Sevilla, escarabajano... Bueno, que el Quintanar se ha sumado ya a las inmediaciones de Nylan. Aunque viene el Sevilla ahora el centro desde la izquierda de Pedro. Es al segundo palo. La busca Lamela. Le cae a Juan en la frontal del área. Se la pone Joan Jordán. Este abre en parte. Y esto otra vez para Lamela. Se mete en el área. Peligro. Lleva el argentino. Ríl la Lamela recorta pierna izquierda. Duda
12: le sale un 3, gol del de Quintanar. ¡Gol, gol, 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 gol! gol, gol, gol! De Jonathan Bamba en el minuto 11 de partido. ¡Gol, el córner desde la derecha, lo botó Sotelo. Salió un falso, no despejó bien Álvaro. El rechace le cae a Bamba, que por bajo abre el marcador. Se lleva el primero el Turegano, marca el primero el Celta, once y medio de partido en la albuera, Turegano cero, Celta de Vigo uno. Lo
8: celebramos con Movial Plus para que tú también metas un gol a esas molestias en las articulaciones. Movial Plus con colágeno ácido hialurónico y vitamina C, bienestar para tus huesos y cartílagos. Movial Plus tenía que ser de Kern Pharma. Es que era
7: verdad que Bamba no hace nada del otro mundo, pero que falla el portero en la defensa, Dani, falla los sí. dos.
6: Sí, una salida muy, muy mala, ¿no? Y luego fíjate que no es un remate tampoco ni siquiera limpio, es un remate más bien mordido, bueno, demasiada facilidad. Bueno, En este tipo de situaciones también muchas veces se ve la diferencia de calidad, ¿no? Entre entre los jugadores que están en, en primera división y, y jugadores que, que están en preferente. ¿Tú
7: has tenido algún partido de estos, Dan? No es porque no, no haya <risa> sido el chaval, sino porque no has estado nunca en algún equipo eh, menor.
6: Pero he estado en un equipo como el Barça, un equipo de primera, y me he comido dos, la de Figueras y de Novelda, que nos eliminaron. Claro, pero, Entonces, pero, 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 pero
7: tú desde, desde el Barça, claro. O está sea, sufriéndolo, ¿eh? Sufriéndolo. Sí, sí, sufriéndolo, pero pero claro, que
6: la, la
7: ilusión de un chaval enfrentándose claro. al Barça del Figueras o de, del el equipo claro. que sea tiene que ser al increíble. Final,
6: al final es la única forma que tú tienes un poquito de igualar o de compensar, ¿no? Esa extra motivación que tienes de enfrentarte a jugadores de primera división y que ahí se pueden dar las sorpresas que se dan. que cada año se dan sorpresas de este tipo, ¿no? Eh, la diferencia de calidad es muy grande, pero a veces eh, lo que resta uno por la motivación más lo que suma el equipo inferior, pues eh, hace que muchas veces igualen los pero, partidos. Pero,
7: eh, Dani, ¿y en qué se nota más la diferencia? ¿En eh, lo táctico, en la técnica, en lo físico, en qué se nota?
6: Pues Yo creo que más en los duelos, en, en la intensidad que le metes, eh, tú al final cuando estás en un primer equipo de primera división eh, Quizás vas un poquito más relajado pensando que la calidad te va a dar suficiente como para ganar el partido Y luego tú ves la intensidad que meten el resto de, de jugadores del otro equipo y, y ahí te igualan muchas veces, No, al final no deja de ser un apartado físico y más que lo táctico, ¿eh? es una cosa para mí más mental incluso que, que otra cosa
10: del gol yes? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los equipos inferiores tampoco salen a dosificar, entonces pueden tener un arranque un poco más intenso pero a medida que pasan los minutos después eso, eso Mira, el nota. gol de
7: Sabiña ha sido la última jugada del partido Fíjate. La última jugada
10: eh, Bueno, es que es el 38. Celta lleva mira, llevamos 13 minutos para 14 de partido y el Celta lleva todo el tiempo jugando en campo rival alrededor del, del área del, del Turegano, el gol se olía, de hecho hecho justo antes del córner había una acción de, de Miguel, la que acabó en saque de esquina, que incluso pudo haber sido un, un penalti por un codazo que, que le da un, un defensor y, eh, y del gol es eso, malísima la salida del portero, estaba solo Bamba solo tuvo que empujar.
6: También es verdad eh, para una cosita, que este tipo de partido para el celti y para el Sevilla, tal y como vienen con las dinámicas de primera división es para tomárselo muy en serio, es decir, que no vienen con una situación holgada en la liga en la que bueno, pues que pueden estar más o menos relajados, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? al final hay una tensión también y creo que es el peor momento de enfrentarte a estos equipos de, de primera, ¿no? Porque tanto el Sevilla, fíjate con la inyección que pone y el, y el Celta, sí, sí. es evidente que van a, a ganar el partido y a dar, yo creo que sobre todo, un cambio de imagen, ¿no? Incluso a un jugador que es titular hoy, y que puede hacer un buen partido, a lo mejor te da la posibilidad de luego de ser titular en la liga, ¿no? Y por lo tanto es un partido muy, muy a tomárselo en serio.
7: Casi cuarto de hora de la primera parte, gana el Celta
11: 0-1. al Turegano, de momento, empata el Sevilla 0 ante el Quintana el J.L. Sí, ha tenido ahora Rafa Mir una oportunidad después de un saque defectuoso de David Moreno del guardameta que se la puso directamente a Rafa Mir. Pudo encarar, pero intentó disparar desde muy lejos, aprovechando que el portero estaba descolocado, pero se rehizo bien el guardameta para hacerse con la pelota. Mira, la juega el Quintanar ahora. Ángel Luis desde el centro del campo lo intenta. Intentaba sorprender a Nylan, pero estaba bien colocado el guardameta a las manos del portero del Sevilla. Así el Sevilla está. Está metido,
7: Jessica, lo normal, lo normal es que termine imponiendo el, el talento.
10: Al final es mucho cabeza, ¿eh? lo venimos hablando y, y lo sabemos en estas eliminatorias coperas. También la intensidad que se quiera marcar el, el equipo de, de salida. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor otros primeras salen más relajados, pero es que sí. es lo que acaba de decir Dani. Eh, equipos como el Sevilla, eh, ahora Diego Alonso que quiere dar la primera victoria también a, a toda sí. la afición. Sí, pero a lo, a lo que mejor lo me necesita Benítez. a lo
7: mejor el Celta le venía bien. Mirándolo con perspectiva, que ha eliminado Pero claro, es que el cebollazo que te pega no, no, no. Eh, Que ha eliminado contra un regional Ostras Si, si
10: el debate va ostras. no solamente por el partido de hoy Va por lo que pueda venir Evidentemente lo de hoy lo tienes que, que, que pasar como sea Porque es que si no ya te ponen la espada encima Y a lo mejor no duras Tres días más en Vigo, ¿no? Pensando en el, en el sí, sí. entrenador pero hablo de la Copa en general, la Copa en sí puede molestar a este Celta ahora mismo que tiene que tener los cinco sentidos puestos en, en la Liga y salir del, del abismo. Es que lo hablamos. es que es año del centenario cuando tu proyecto giraba a, alrededor del entrenador, que es la, la estrella que ahora mismo hay en Vigo, y mira cómo están saliendo las cosas.
11: Sí, sí. Vea ¿tal? Va a venir el córner a favor del Sevilla La va a poner John Jordán desde la parte diestra Allá va el 8, la pone hacia el primer palo Viene el despeje de Mino De cabeza, el cuero de nuevo Para el Sevilla, en parte diestra Controla Juanlu, abre nuevo para John Jordán Devuelve para Juan Juanlu, tiene espacio para colgarla La pone el 26, segundo, palo El balón queda suelto de Tacón y el Se va a perder Polina de fondo Es saque de Portería a favor Del Quintanar, pasó el peligro En la meta toledana. Como reacción del
12: ante ...tanto del Celta, José. Intenta estirarse un poco... ...pero es verdad lo que decía Jessica... ...que más o menos el juego se está moviendo... ...entre los tres cuartos de campo del Turégano... ...y la portería rival. ¿eh? Tiene el balón constantemente el Celta... ...ahora lo intentaba por la derecha otra vez... ...tuvo antes Dubicas una buena ocasión... ...se lanzó al suelo Marcos para taponarla... ...estamos ya en el 17 de partido... ...recordamos el gol de Bamba... ...que da ventaja al cuadro de Rafa Benítez... ...ha dejado de llover por lo menos... ...y cuando han saltado al campo... Estaba empezando a caer agua y aunque la temperatura no es del todo agradable, es verdad que con la lluvia pues estaba haciendo un poco complicado. Pero bueno, eh, se va a quedar una tarde regular, yo creo. Por lo menos apacible para estar viendo el partido y jugando al fútbol.
8: 0-1 gana el Celta. Oye, oye, a mí me gusta de la Copa del Rey. Hay una cosa, ya lo dijimos el año pasado y volvemos a, a decirla eh, en esta ocasión. Estos campos, eh, como decía Pérez Burrul, hoy es el día de, de todos los campos. Oye, no sé si es de todos los santos, ¿no? El día de todos los campos. Porque hay publicidad que me gusta, publicidad local. Quiero ir preguntando a los narradores de toda la tarde con qué publicidad se quedan Porque he visto por ahí, por ejemplo, Persianas Hernando, eh, en el campo del Turégano, José. Eh, y a ver si hay alguna así que que os llame especialmente la atención, por lo que sea. José, ¿con qué publicidad estática ahí en el campo te quedas?
12: Pues me voy a quedar con Venta Magullo, porque es uno de los lugares donde mejor se comete ese movimiento. Lo estaba viendo ahora mismo, Venta, así que me voy a quedar con esa. Venta Magullo, apuntado. Y José Luis, ¿con cuál te quedas tú?
11: Pues mira, estaba dando aquí una vuelta. Yo que soy alérgico a la fruta, me quedo con Eugenio Cano e hijos, mayorista de frutas y verduras. Eugenio Cano e hijos, mayorista
8: de frutas y verduras. Pues ahí está, apuntado. Buscando también. Las otras cosas del fútbol modesto.
7: Oye, y si la frutería viene, genial, ¿eh? Aquí. Sí, una frutita. ¿no? <risa> Hombre, sí, yeah. fantástico, fantástico.
5: Pablo López y Pablo Juan Arena. Marcador. Radio Marca.
10: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
4: ¿Sabías que
1: cada
5: cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes donar con Bizum en el 01707.
7: Marcador con la Copa todo el día, contándote fútbol, ahora dos partidos, a las cuatro empezarán otros tres, a las cuatro y media dos más, a las cinco otros dos, a las cinco y media otros cuatro, a las seis un montón, son dos, cuatro, seis y ocho, a las seis y media otros tres, otro a las siete, a las siete y media, dos a las ocho, ocho y media y nueve y media, esos son los cuarenta y uno partidos, los cuarenta y uno partidos, ya tenemos contado once y hay
11: gol. Buena el Quintanar, llega ahora el Sevilla, la pone Eric Lamela al segundo palo, la prolonga Oliver Torres y la mete para dentro de cabeza Rafa Mir, lo celebra el nueve sevillista, se adelanta el conjunto de primera división, 21 de la primera Quinta 0, Sevilla 1 Rafa Mir Celebramos los goles y lo
8: hacemos Con Movial Plus, el aceite De las articulaciones, Movial Plus Ya sabes, tenía que ser De Kerr Farma
7: Delantero, del gol, eh, de cabeza Rafa Mir Buen pase de la mela Y la puso perfectamente, creo que es Oliver Torres
6: Sí, bueno, de jugador que, que, es, que es de área, que además el remate es impecable De cabeza, bueno, es una buena Una buena acción, y este por ejemplo es uno de los casos Que para mí es más ¡Ojo, importante el
11: dice el colegiado que no madre mía solo delante del portero le encimaron por detrás la que ha tenido a Quintanar para empatar ahora mismo
7: yo creo que no es penalti ¿eh? se ha puesto nervioso ¿verdad? yo creo que no es penalti <risa>
6: decías Dani no te decía que por ejemplo los casos de los delanteros o los guardametas que son los que suelen tener más eh, oportunidades en este tipo de partidos bueno Sevilla es un equipo que está teniendo problemas con el gol pues imagínate que Rafa Mida hace un hat-trick pues a lo mejor ganan méritos para ser titular. Mariano no está bien, no está con ese ritmo de competición, en el no está del todo fino. Bueno, son partidos y oportunidades que ahora mismo para estos dos equipos, estos jugadores, pues pueden ser muy, muy importantes.
10: Yes. Y en las salidas vemos a los porteros que se hacen pequeñitos. Y yo lo entiendo, o lo puedo llegar a entender, ¿no? Cuando ves a delanteros de, de primer nivel, que, que sabes que, que te la pueden meter por arriba, no, por abajo, por un la lado, tele. por otro. Claro, yo creo que, se, que, que te haces muy chiquitín. Cuando, cuando ves eh, cómo te están encarando. Así que, bueno, pues eh, al final eh, es la lógica, ¿no? Lo que hace que ahora mismo el Celta y, y ahora el Sevilla estén eh, por delante en el marcador.
7: Venga, partidos de las cuatro, son tres. En Astorga, en Pamplona y en Lebrija. Estamos con la Copa en marcador.
8: ¡Nos vamos hasta León! Nos vamos a disfrutar del partido atlético Astorga de tercera federación contra el Andorra de segunda división Nos lo cuenta Cristian Fernández Hola Cristian, muy buenas
12: ¿Qué tal López, Juan Arena familia de marcador, muy buenas tardes
7: bienvenidos a la Eragudina. bienvenidos a Astorga, la emoción de una pequeña ciudad de 10.000 habitantes en la tierra donde el cocido se come al revés ¿Por qué no el partido de hoy pueda seguir el guión al revés? Que el chico venza al grande, que David le asiste otra onda a Goliath. La Marea Verde está preparada. El Andorra no quiere sorpresas. Señoras, señores, niños y niñas, amantes del fútbol de verdad. Bienvenidos a la Heragudina, Bienvenidos a la capital Maragata. Bienvenidos a vivir este Atlético Astorga. Fútbol Club Andorra. Hay más copa en Pamplona, marcador.
8: Nos vamos hasta el Valle de Hues. Nos vamos hasta el Mutilnova y disputan el Valle de Hues de segunda federación y el Teruel de primera federación. Su partido de copa y nos lo va a contar... Manu Obama. Hola
11: Manu, muy buenas. Saludos y buenas tardes. Pablo Perena oyentes de marcador de radio, marca en este día, tiene si el Nova en un estadio ya improvisado de un Valle de Hues que no ha podido disfrutar su encuentro en casa. En un día, como digo, segunda, recontra primera, ante un Teruel que no sabe lo que es ganar esta temporada y que hoy va a intentar la aquí la machada el conjunto local. Así pues las cosas. Lleno casi, casi de reventón. Más de dos vidas va a ser el Nova para este club deportivo Valle de Hues Club Deportivo Teruel Y hay
7: más partidos a las 4 Otro más en Lebrija en Sevilla Marcador
8: Al Municipal de Lebrija nos vamos Con el Atlético Antoniano de Segunda Federación Que recibe al Lugo de Primera Federación Canta y cuenta los goles Coperos José Antonio Rosa Hola
5: Rosa
7: muy
12: buenas
5: Hola ¿qué tal Pablo Hola Marcador buenas tardes Desde el Municipal de
12: Lebrija 21 grados de temperatura a esta hora de la tarde todo a punto para iniciar una jornada otra vez histórica para el conjunto que entrena Diego Galeano. Fundado en 1963, esta va a ser su segunda presencia en la Copa del Rey. Enfrente, un club deportivo Lugo de categoría superior, fundado 10 años antes y que ya está con su elástica albi sobre el terreno de juego.
7: A las cuatro arrancará este Atlético Antonio Lugo. A las cuatro y media, Jaén Eldense y Avilés Industrial Larenteiro ganan ahora los dos equipos de primera pero está intentando reaccionar el Quintanar frente al Sevilla, JL.
11: Se ha reaccionado con esa jugada que contábamos, ese posible penalti, que no sé cómo lo habéis visto, y luego con dos cornes que finalmente remató Santi Núñez por encima de la portería de Nylan. Sí que ha reaccionado el Quintanar. El propio capitán Navalón le decía al Alfonso Villar que vamos adelante a animar, porque esto todavía no está perdido.
7: Hombre, que va a estar perdido. De hecho, es que ha habido una ocasión un par de ellas Yo penalti La verdad es que No he visto por ningún lado No sé si Jessica o Dani no, Vieron algo no, Para no, mí no, no es penalti
6: Nada Al menos Lo que yo puedo ver La repetición Nada No, Absolutamente nada
7: no. Es verdad Yo no sé si Antes decía Jess Que los porteros Se hacen pequeñitos Y algunos delanteros También también me imagino Claro
10: Claro, claro que sí Pero La presión Pero que hay presión.
11: Claro, eh, imagínate López ser el delantero de este equipo, que, que obviamente pues eres, eh, curras en otra cosa y juegas al, al fútbol por, porque te gusta. Y te planta delante del portero del Sevilla. Que sigue, sigue, sigue. Solo, sí, que sí, que sí. Y tienes toda la presión de Sevilla, hoy de toda hace, tu familia,
6: claro, los amigos, claro, todo el mundo pendiente. Claro, es decir, esa presión también hay que saber gestionarlo, ¿no? Muchas veces es ilusión, pero esa presión te agarrota.
10: Muchas cosas, ¿no? Y entonces es el portero el que se te hace gigante claro. y ya no ves hueco y para portería. Y de amigos,
7: claro. y de tu familia. Hoy hay mm. que meter, hoy marca, hoy no sé qué, tú eres sí. un gran. Eso es presión,
6: ¿eh? Eso es presión, tensión claro, y, y ya pues eh, las cosas no salen igual que cuando no tienes esas situaciones.
12: Venga, un poquito de albuera, J José, hay falta ahora de Villot, que tuvo también otra ocasión clara hace unos minutos. Estamos en el 27 y medio, gana el Celta 0-1. Marcó, recordamos, Jonathan Bamba, que originó también la llegada anterior con una entrada por la izquierda, dejó el balón atrás y Billiot estuvo a punto de engatillar para hacer el segundo aquí en la albuera, donde gana el Celta y lo intenta ahora el Turegano. Balón en largo de Álvaro, el guardameta, el cubilla, la va a pelear. Pero cuando va la carrera contra Unai Núñez, da la sensación de que te vas a pegar contra un muro. Hay Unai Núñez toca en Alcubilla, pedía corner El 7 del turégano se lamenta, por cierto, el turégano de rojo al completo. Es la indumentaria habitual del equipo segoviano y el Celta con la suya también. La camiseta celeste, pantalón blanco y las medias azul marino. En este partido, como decimos, que está acercándose ya a la media hora de partido. Tiene tres hermanos, por cierto, el turégano en sus filas. Hay tres parejas de hermanos. Anda. Unos son los Alcubilla, otros son los Cotrina Y otros son los García Que como curiosidad son panaderos de, de, En el pueblo En la, la taona de, del pueblo de allí de, de Turégano Y os puedo dar fe que ahí gana el Turégano 1-0 Porque los buñuelos están quedados a gusto ¿eh? Oye, eh,
7: y lo, lo digo en serio Qué dura es la profesión de panadero eh. Qué dura es jo, Imagínate los horarios no, sí, eso, sí. No. o sea, Hay que levantarse muy muy temprano Y claro Y luego te tienes que acostar pues cuando ya no haya clientes Uf. en la panadería. Fin, claro, eh.
12: y, y le, les, les escuchaba esta semana que el reparto, creo que la tarea de la panadería, acaba a las 7, 7 y media. Claro, el entrenamiento, aquí el equipo entrena 8 o 9 de la noche porque todo el mundo trabaja. O sea, que no trabaja, estudia y, y al final te tienes que juntar a última hora del día. Para poder pues, estar. Pues yo sé, qué sé, el 90% entrada, ¿eh? del equipo. Vaya
6: entradas. Sí, sí. ¿eh? Sí. David
12: Arranza ahora, eh. Sobre Miguel Rodríguez se lleva la amarilla. Es la segunda del partido, la primera se la llevó Javi. Esta ha sido dura, ¿eh? Aquí sí, se sí está sí, Burrul. Sí, sí. Hay que preguntarle,
7: ¿eh? <risa> no, nah, no creo que sea de roja, pero vamos, es una amarilla como un camión. De hecho,
6: Miguel ya
7: es la segunda limite, que eh? se lleva, ¿eh? Después de… ¿Tú crees que podría ser de roja?
12: Uh, está en el límite, Pablo. Es,
6: es que... va con los pies por delante, <risa> ahí, se le tira a altura eh? del tobillo. Fíjate que Núñez va a hablar con él como diciendo… Ostras, que eh, controla un poquito más, ¿no? Incluso creo que el propio jugador se da cuenta enseguida que se queda ahí la de Miguel. Eh, puf, rozando el límite, ¿eh?
7: Casi las cuatro, casi las tres en Canarias. Todavía no, todavía no.